0: den 19. august, og jeg sitter här foran uh, en som uh, kunne akkurat nå uh, godt som, uh, hvis jeg hadde på det ansiktet det kunne vært bestemor, jeg tror <laughs> bestemor satt med ruller i håret hun også i, uh, i hvert fall minst en dag i uka, for jeg, jeg ruller håret
1: ruller håret, ja. jeg har prøvd å rulle håret, for det er det 40.000 min har aldrig rullet håret, och jeg prøver nå å rulle håret, for vi ska på fest så jeg får nå se om resultatet blir bra.
0: Det får vi gjøre. Jeg tror vi skal i hvert fall ikke doktorere i dialekter. Det är en ting som er helt sikkert. Vi får alltid kjeft når vi sier datum, men det i dag så er det 19. august uansett, og vi skal på noe som jeg gleder meg til hele året. Vi skal in ja, vi skal på Findings og høre på pekemusikk. Jeg gleder meg masse. Jeg synes det er dritstas. Velkommen til helsekoden forresten til alle dere som lytter på. Hvis dere ikke vet, hvis dere har forvillet dere, så sitter vi her nå og snakker om helse. Men glede er en av de tingene som ligger i grunnlaget for helse. Og i dag så skal jeg selvfølgelig få gleden av på Findings. Det jeg virkelig ser frem til. Så det blir bra.
1: Har vi lovet, så har vi lovet.
0: Det er sant. Hvis ja. ingen hadde hørt bak det, så kan jeg jo forklare at det var ironi. Ja. Så selv om det er veldig, sikkert, det er veldig hyggelig i sånne sosiale settinger, selvfølgelig. Det er ikke helt min greie, hverken med festivaler. Jeg har vært på en festival i mitt liv, och det var idyllfestivalen här i sommer. Ja. Da prøvde jeg å snikke meg unna, det fikk jeg ikke til, så jeg har vært på en festival i mitt liv, Det dette blir nå nummer 2 så to på et år er ikke dårlig. Det har ikke helt vært min greie, men jeg vet at det er veldig mange mennesker som elsker å reise festivaler til alt mulig, och sove i telt og sørle og gummestøvler og drikke øl og i sånne, bash and carry. Det har ikke helt vært min greie noensinne, men det blir sikkert hyggelig. Vi skal inn med noen hyggelige mennesker, så det blir sikkert bra. Så jeg fleiper litt da. Ja. ja. Men findings 19. august, hva annet på 19. august? Og tar deg på seng, så det vet jeg. Jakob Ingebrigtsen løper testen på 1500 meter idag det vil si forsøk på 1500 meter på VM. Det blir bra. Mm -hmm. og i 19 ja, tror du det? Ja, det tror jeg absolut Jeg tror han setter ny verdensrekord. Nei, uh, ikke ny verdensrekord. Jeg tror han er veldig klaw til Hysam El-Gerouge sin uh, verdensrekord på 1500 meter. Jeg tror i han slår den, men jeg tror han er veldig klaw, så tror han kommer til å vinne. Uh, og i tillegg, 1934, 90 av tyskerne stemte fram uh, Hitler mm -hmm. som uh, det reis partiens? reiskansler. Det har jeg ikke den fjerneste ansvar. Ikke heller. <laughs> Sikkert uh, Deutsche Parti. Tydlig nog. Ja, vet vad du betyder visst, men jag vet. Ja, det, det blir
1: jeg visst då, men det slog mig. Jag bjödade på den den mm. kompetente andra världskrig her. gängen ja.
0: ja, Men hur går det med dig? Hur går det med träningen din? Hur går det? vi har hatt uh, vi,
1: du ironisk nei,
0: ja, Vi har hatt en fantastisk ferie, kommer rett inn i full jobb, så jeg begynte jo å jobbe 10 timer, 12 timer etter at vi kom fra ferie. Selv om det var en myk start, så ble det fort uh, full gass, og da ble det en uke med uh, av PTO kickoff av PTO weekend, og det pleier å bli ganske slitsomt, spesielt for uh, sære mennesker som meg som blir sliten av folk og så er det noe som får energi, som eksempelvis du lade ja. ladebatteriene, så vi var ulike på sånne ting. Så den, den kjente den uka den har tatt på, det merker jeg. La oss bare
1: spole tilbake, da, si vi, har, eh, vi spole tilbake på to ting, for vi har hatt, eh, med Gjeilo hadde vi hatt PT-kick-off, det si en intern samling, årlig intern samling, eh, for alle foreleserne våre, og nytt for året er det også at Sverige, eh, foreleserne og det svenske teamet var inne, så vi var jo nesten 60 pers, mm. og så hoppet vi rätt fra tre dager kommstat i fredag rett inn i av PT weekend. Og så ble det tre dager der, så det var det seks dager med veldig mange människor. Eh, urskil fem. Og jeg skal også være såle og si at jeg får ikke energi av det. Jeg blir også tappa av det. Jeg har vært sliten en uke. Men eh jeg koser meg sammen med folk, det gjør jeg. Det må jeg si. Jeg synes det er veldig, veldig fine mennesker både på av PT kickoffen og på av FETT weekend. Masse hyggelige mennesker, masse smil og gledelatter og eh litt alvor og ja, noe mer så var det
0: jo ekstra hyggelig å kunne gjennomføre, selv om han hans, han forsøkte å stoppe
1: oss.
0: Vi stod mitt opp i alt kaoset. Nå for oss, heldigvis, så ligger jo Gjeilo på toppen, så det regner jo på Gjeilo, så renner vi ned alle andre steder. Mm. Det var det jo veldig mange lenger nede i Vasterhagen og fikk merke. Blant annet så hadde vi en Rolf, som driver med all markedsføring og sosiale medier hos oss. Han, han og hans frue ble værfast i nedsbyn, midt mellom Toras, <laughs> sov på gulvet i Kulturhuset. Og det var veldig mange som ikke kunne komme nå, så var det men vi gjennomførte allikevel, og det syns vi var en fryktelig hyggelig ting, og all heder til Vestlige Resort for at de virkelig stilte opp på akkurat det, og overleverte på det meste. Så for alle de som var der, så håper vi det var en hyggelig ting, og så gjør vi en uh, objektiv evaluering på hvordan vi skal håndtere dette sånn, i ettertid, for at det er jo et stort arrangement som uh, uh, krever mye av oss også. Så det gjør vi en vurdering på nå, så ser vi veien videre etter det. Så det blir
1: spennende. Dagens tema?
0: Duges grovis først. Oj oh ja. Jag hade par. Eh, ja, det har
1: för på lagret.
0: var en person som kom in på kondomeriet og skulle då eh köpa säg någon leksak. Och så går då vedkommande bort til skranken och ser du dildo och dina våra. de? Nej, de hänger på väggen där borta. Så kicker då personen bort och så sier, ja, da tar tag i den röda där. Nej, 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 jenta vi, du kan inte få brandsläckningsapparater
1: så det var en bare for
0: å sette standarden så det var nummer en, og nummer 2 var jo da at mannen, eh, kona sier til mannen sin, nå kan jeg like gjerne reise til Oslo, fordi at det jeg gir dig det får jeg 2000 kroner for hver gang, så begynner hun å pakke og så begynner mannen også å pakke, hun vad ska du? Jeg skal være med deg inn, se vad du får for 4000 kroner eh, så det var eh, andre og den tredje er jo da, lille Ole blir jo spurt av frøken, du sitter fem puler på en gren Uh, og så skyter den ene. Hvor mange fugler er det igjen da? Og da sier Ole helt naturlig, Han ba, den, det er jo ingen, for det første, den du skyter, den dør jo, de fire andre, de flyr jo av skuddet. Og så snur Ole spørsmålet tilbake, sier, men du, frøken, uh, tre damer uh, spiser is. En slikker, en suger, og en biter. Hvem av de er gift? Tenker frøken seg om litt, ba, den som suger, Eh, Nej frøken, den med ringen, men jeg liker hvordan du tenker. Så, det var Åh. tre på rapen, så da er vi i gang.
1: Ja, da satt vi standard. der. Mm. Mm. Trening etter ferien, er det et tema for deg?
0: Det, ja, både ja og nei. Ja. var vi så heldige å være på gympodden med Lasse og Fredrik, og der eh, var det en episode som kom ut som, eh, i forhold til okay, hvordan skal man komme i gang etter sommeren. Jeg på at noe av det som er best med å komme i gang etter sommeren, er at man får muligheten til å være nybegynner igjen. Det er en sånn ting som de fleste av oss kanskje hopper over. Og hva mener jeg med det? Jo, etter en måned eller... To kanske hvor vi ikke er fullt så aktive om sommeren, ikke trener fullt så mye, spiser litt mer grillpølser, ligger litt mer i sola, drikker kanskje litt mer øl. Eh, vi har en bekjent som var innom her forrige dagen, og det var tydelig å se på han at han hadde vært veldig glad i øl og sprit og mat igjennom sommeren, noe han selv også sa, for det syntes, eh, og da er det sånn, nå må jeg komme i gang. så har man en tendens til å hoppe rett i det, bare si at nå skal jeg hoppe rett inn i det jeg sluttet sist, og så går man helt i filler, er allt for ambisjøs, og så går man på en skikkelig smel. Så jeg tenker at noe av det som er det beste med sommeren, det er at man får muligheten til å begynne litt på null, og så får man muligheten til å være nybegynner igjen. Og med det så tänker jeg at man begynner med så lite som overhodet mulig, og ser til at man gjør de få tingene man gjør veldig, veldig bra. Og det her tänker jeg er en perfekt mulighet til å starte lite ambisjøst, slik at man ikke legger lista for høyt, og da tenker jeg, to-tre ganger i uken, helkroppsprogram, plukke ut noen øvelser, så man virkelig de første ukene bare perfeksjonerer tekniken sin på, sånn att man er sikker på at man liksom kommer inn i det. Da blir man litt mindre stål, kroppen får litt mindre juling generelt sett, man lägger lista litt lavere, sånn at man ikke liksom hopper in i det og gir seg 14 dager, men har muligheten å gradere derfra. Så det tenker jeg det er en kjempegod mulighet til å kunne gjøre, både i forhold til å kanske tømme huset for all drittmat som man ikke ska ha der, det er kanskje en ting, kjeks, kaker, smågott, is, alt, alle de tingene som man egentlig ikke skal spise til valget, bare spise seg ut av huset, og sakte men sikkert begynne å komme i gang igjen, og både med normalt godt kosthold, og da også for lov til å være nybegynner på på styrketrening spesielt, og så kanskje legge en liten plan for det neste året, på hvordan skal det være neste sommer. Når jeg går i ferie neste sommer, det er jo en 8-10 måneder til, når jeg går i ferie neste sommer, hvordan skal jeg føle meg, hva skal jeg prestere, hva skal jeg kunne gjøre da, og så lager man en plan, så regner man seg baklengs. Exempelvis noen kanskje sier at jeg skal ha et VO2-max på 50, så tester man å se vad man har i dag, og så legger man opp en plan for å få et VO2-max på 50, hvis det det som skal till. Noen vil ta 100 kilo i benkpress, tar 80 kilo i dag, så lager man en plan for å gjøre det, så har man litt langsiktig mål, for de første av vi har alt for dårlig tid, og så ender det om at vi brenner ut på veien, og så syns vi at trening er dritkjedelig. Det er også noe du som har jobbet i treningsbransjen er veldig klar over, at vi hopper rett inn i dette når sommeren er over, akkurat som nyttårsforskjentene, nå skal vi hoppe inn i det, skal vi bli superambisjøse og komme i gang, og en måned etter at sommeren er over, så har folk sluttet på senter igjen, for de hadde ikke fått resultatene, de har ikke sett det som er, og synes ikke det er noe å gjøre likevel. Så å være litt moderat, tenker jeg.
1: Ja, og så tänker jeg også at vi, altså de menneskene som er i träningsbranschen. og da tenker jeg, nästan utlucken på hela den ingen som sitter och hör på nu. Vi är ju en speciell grupp människor som syns att stas och träna. De allra flesta gör jo ikke det. Så när jag så på vi hade jo med oss någon unge människor upp på Geilo och barnvaktar och min kära datter, de fick värme på och bägge döttrarna för både Camilla och Emma var med på Sorors sin functional fitness time. Og på Function Fitness-teamen som Soros vann på, og da var også Camilla og barnevakta med, da var Emma en liten prøvekanin, eller det vil si Soros brukte hun til å vise ulike øvelser. Eh, og det synes jo Emma var veldig stas, selvfølgelig. Eh, turner som hun er, og hadde jo muligheten til å være forsøkskaninen til eh, Soros. Men dagen etter, og dagen etter der igjen, da var Emma så størl at hun nesten begynte å grine, og det tårer jeg der, og Camilla klarte knappt å gå. Og det sier jo om, og det har jo som da er aktiv håndballspiller, hun sa ingenting kan gått til henne, og hun var større for all del. Hun sa hun var mørbanka, men hun var kanskje litt mer vant til det. Og det er klart at akkurat det der med å liksom kjøre på når du har bestemt deg, så er jo den, sånn jeg ser det en todel ting. For ja, du er motivert, og da tenker jeg, vet du, kjør på, selvfølgelig skal du kjøre på. Men det er klart, hvis du blir så større, og det blir du antageligvis fordi du ikke er vant til å gjøre så mye, sånn som Emma, sånn som Camilla. Det er ikke så veldig mange som synes det er stas, bortsett fra deg og meg. Altså, hvor lenge siden er det du fortalte mig at du var størl? Og da mener jeg ikke sånn, jeg har vondt i kroppen, men størl. Sånn som du var den gangen så du sa, nå er jeg in i beinmarkene. Knakker du ja, mm. altså, Nei, det er, det, er det er lenge siden, ikke sant? Mm. Eh, og når du vel er der, så er du litt sånn, å oh, gud, det er litt størl, det er litt morsomt. Og det var lenge siden, mm. det var en morsom følelse. Mens normale mennesker da, hvis jeg kan putte dem i den båsen, det här er jo uvant, og det gjør jo vondt. Det er jo vondt, det er jo ikke noe godt å være større. Det er ikke noe godt å gå ned trappa, og at det gjør vondt for hvert trappetrinn, eller at du skal sette deg på toalettet, og så klarer du knappt hverken ned eller opp. Og, og det er jo en av de, når du nevner at jeg har jobbet i treningstjenesterbransjen, så var det en av de tingene som vi hadde konsekvent for vart eneste ny medlem vi signerte in i Alexa, så sa vi, ok, hvor mange ganger har du tenkt til å trene i uka? Ei, uff, tre, tre-fire ganger. Oi, det var veldig bra. Ok, så hvis vi ser tre, hvis vi liksom trekker det ned litt rann, og så ser vi realismen i det, tre er du happy hvis du får til tre ganger. Tre ganger er kjempebra. For å på en måte senke litt terskeren, fordi vi vil så gjerne så veldig mye, men akkurat det med å kunne oppleve den mestringsfølelsen, og, og det er litt liksom så morsomt når du sier at for alle som trener så skal vi ta det ned til uh, basicen igjen, så ser jo jeg på meg selv at det ville vært en utfordring for meg, fordi at jeg starter jo ikke på skvarts. Og du har jo nå begynt der, og det må jeg si at jeg skryter ferdig av deg for, fordi at nå er du nede i hvor du ska ha, er det tre ganger i uka, av en halvtime typ, hvor du da gir selvfølgelig ordentlig, det. den halvtimen er det ingen som unner noen, for da dør du litt på veien. Så det var to eller tre sånne halvtimer i løpet av uka, det ikke det der? Ja,
0: 20, 30 minutter er inkludert oppvarming og alt og, ja, som er. Ja, mm.
1: sånn? Og øh, det hadde nok jeg hatt utfordringer med å gjøre, fordi at jeg vant til en viss øh, type treningsuke, da, hvis jeg kan kalle det det. Nå synes jeg det er utfordrende for seg selv, bare fordi att jeg ikke får lov til å løpe. Hvis vi ett sekund på det, så har jeg nå for behandling for disse akillesene mine, folkens, som jeg snakket om i all evighet. Det er et år siden jeg begynte å slite skikkelig med disse akillesene, og nå har jeg trykkbølgebehandling, og han som har snakket om det, han sier at nei, nå får du ikke lov til tre uker. Det kjenner jeg på. Det er en utfordring for meg. Og hvis du i tillegg da skulle sagt nei, men vet du du trener tre halvtimer i uka, og du får ikke lov til Är det er en utfordring for meg. Og da er det ekstra kudd hos deg som klarer, nå er jo du gjør du andre ting. Det skal være sagt. Hvordan ser treningsuka ut nå?
0: Tre dager i uka med 20-30 minutter styrketrening, og så går jeg ellers. Og så skal Hverdag, jeg ha ja, tre-fire i uka, og så skal mm. jeg ha en løpetur. Det skal jeg prøve på søndager, så jeg kan ha en rolig løpetur, en joggetur. Skal du
1: ikke ha raske løpeturer i løpetur?
0: ikke på en stund. Og og grunnen til det er vel egentlig det at jeg går i stykker. Hver gang jeg prøver å være smart og si at nå skal jeg en raskel, nå skal jeg løpe sprint eller et eller annet, for jeg får ånden over meg, så ender det med at et eller annet smeller. Og det er fordi det er uvant. Det er akkurat det samme som vi snakker om nå, er at man går fra 0 til 100, hvor man går fra å jogge en rolig tur på 6-30 minutter på kilometer, som ikke er så fryktelig fort for de som løper, men det er nok for mig og så skal jeg plutselig si at man skal løpe 30 sekunder, og da skruer jeg opp tempoet så mye, og det er ikke kroppen vant til, og da går det en 3-4 sånne drag, og så smelter det et eller annet det er bare helt idiotisk, så jeg må bruke mye lenger tid på det så nå, har jeg har tenkt å bruke litt lenger tid på det, jeg har tenkt å se... Ja, och nu okay. har jag tänkt att se utan att jag ska liksom hålles helt ansvarlig for det för att det har ju en tendens också till att pröva och testa lite olika ting. Jag ska se hur lite jag kan göra. Eh det är flera grunder till det. Eh om tänka på väl sakligt på styrketräning, det är att jag ska se hvor lite jag kan göra för att tror fryktelig start på at harare träning och mindre träning är bättre än inte fullsårt och mycket. Og så kan vi ha en egen episode på det ved et eller annet anledning. Men jeg tror fryktelig på det, for styrketrening er ikke en idrett. Styrketrening for å bygge muskler, det er noe annet. Det er i prinsipp en konkurranse hver eneste gang. Og det er mer eller mindre det man er ute etter, som forenkler jeg veldig, men det er å slå det du gjorde sist. Og det betyr at det er ikke... Det er ikke belastningen over tid som spiller en rolle, selv om man kan si ja, men hvis du kan kompensere med å trene desto mer, ja det kan du, men det kommer også med en pris. Så jeg tror veldig, veldig hardt på at målet med styrketrening det er å gjøre, å ha progressiv overbelastning. Gjør litt mer neste gang enn hva du gjorde forrige. Ikke da tenker jeg ikke på mer, jeg tenker jeg bare løfte litt mer. Så si du tar 60 kg 10 ganger neste gang, så er målet å ta 65 kg 10 ganger, eller 60 kilo 11 ganger. Det er det som skal gjøres var eneste gang. Så vi jeg skulle brutt ned til det enkleste, så er det hver bedre neste gang enn hva du er i dag. Hvis du klarer det, så er du på riktig spor. Så fundamentalt enkelt mener jeg det er. Og så kan vi ha en lang, 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 lang diskusjon og episode det. Og vet det er mange som har mange olika perspektiv, på det. Jeg kjøper det, men det mest fundamentale på like linje som at matematik kommer ner til pluss minus del av ganget, så kommer styrketrening ned til en enkelt ting, progressiv overbelastning.
1: For, kan jeg, når du sier at styrketrening handler om progressiv overbelastning, det er jo da for å bli sterkere. Ja, eller Men,
0: for, nå snakker vi hovedsakelig om hypertrofi eller muskelvekst. Ikke sant, for
1: jeg hadde en diskusjon med Ian eh, på Gjælo, mm. og hans frue, eh, jeg spurte om hun hadde noen skader, og så sier han, det har hun ikke, fordi at han har så mange. Og så sier han, ok, hva tror du, hva er greia? Og så sier han enkelt, at hun, har ikke, altså hun bruker stort sett de samme vektene har gjort i ti år, hun trener stort sett de samme øvelsene, uh, hun har ingen spesifikt program, hun, uh, litt sånn som jeg sier at jeg er veldig treningsglad, så jeg kan være sånn, da er det pent vær, så da går jeg til å løpe i sted, type situasjon. Uh, og da er jo spørsmålet mitt, må det være? progressiv og sånn, og det var ledende spørsmål, skjønner du det? Og jeg er jo der. Jeg går jo rundt og surrer der, fordi at jeg synes det er koselig og gøy, og det gir meg noe og sånn og sånn og sånn. Jeg har jo men jeg har jo, det er veldig lenge siden jeg jobbet med en spesifik målsetning om å bli sterkere.
0: Men da kommer du ned til nettopp det som er det fundamentale. Er du ute etter resultatet, nettopp. eller er du ute etter veien? Ja, ja. Fordi at nå har vi kjent Inger i mange år, og Inger er en fantastisk, veltre, imponerende mm. veltrendt jente, men hun har mer eller mindre sett like ut i ti år. Ja, ja. Og det er fordi det er at må, målet måle hennes mm, har aldrig vært å få masse, masse, masse mm. store muskler. Eh, på like som alle andre, vis Inger, eller du, eller jeg, eller vem som er stant, skal ha større muskler, så ja, vi må ha progressiv oppbelastning. Mm, ja, da må det settes inn i noen form for system, hvis ikke, så er det umulig å gjøre. Og så har du noen som liker veien, og det er helt ok. Og så er det noen som er ute etter målsetningen, det er også helt ok, men da har vi ulike innfallsvinkler. Så mitt mål, fordi at jeg ser på hypertrofi som den viktigste egenskapen generelt sett i et liv som begynner å bli eldre, så tenker jeg, og årsaken til det er selvfølgelig, anser da at det er en av de mest funksjonelle aktiviteter vi kan gjøre, det er å bygge og velikeholde muskelmasse. Og det betyr at når du bygger og velikeholder muskelmasse, så opprettholder du immunsystemet, fordi muskulatur og aminosyrene som er der, bidrar også i immunforsvaret. Det er nummer en. Nummer to, når du har muskler som er sterke og store, så kan de utføre kraftbevegelser, og gjøre ting som du ikke kan gjøre, hvis du ikke har like store og sterke muskler. Så det er to viktige ting. Ting nummer tre er at store, sterke muskler, de har også en god reaksjonshast, de kan utvikle kraft, som mer at når du sklir på isen, så knekker du kanskje ikke lårhalsen, med at du treffer liksom bakken med hofta først. då er det en reaksjonshastighet som er der. Og så har vi jo en sykdom, eller en tilstand, riktig å si, som kommer med alderen, som heter sarkopeni. Det er et tap av muskelmasse, og i snitt så taper vi 1% muskelmasse fra cirka 40 års alder, og oppover. Det er ganske mye, så vi mister 1% muskelmasse hvert eneste år i snitt. Vi mister en 2-3% i kraftutvikling hvert eneste år, og, eller i, i styrke hvert eneste år, og vi mister noe ekstremt mye i kraftutvikling, det vil si det vi kjenner som power og eksplosivitet hvert eneste år. Så det å opprettholde muskelmassen, det er for meg ekstremt viktig, og det er et rent funksjonelt synspunkt, og så kan du legge til det kosmetiske, og så kan du på toppen av det legge til hva det du liker å gjøre, jeg har alltid likt den type trening, og jeg ser ingen grund til at jeg skal endre det, fordi at noen andre mener at det er en målsetning som jeg ikke skal ha. Så basert på funksjonaliteten, basert på det som skjer med økende alder, og jeg er voksen mann, og basert på nummer tre, som er det subjektivt, vil si de, hva jeg liker, hvordan jeg liker å se ut, og hvordan jeg liker å føle meg, de tre tingene gjør at jeg syns at hypertrofitrening er noe av det mest attraktive og det viktigste i mitt liv. Og når det er det viktigste, så er også progressiv overbelastning det viktigste. Og progressiv overbelastning, da må du konkurrere med det du gjorde sist. Og så er det så enkelt at jo hardere du presser deg, jo sjeldnere kan du gjøre det. Og når jeg da prøver å få mest mulig av hver eneste serie jeg tar, nå har jeg en serie med biceps i uka, eksempelvis. Og da er det viktig for meg at den ene serien jeg har hver uke, den må være så maks som det overhovedet går an. Jeg må presse meg til det absolutt maksimale, for at den serien skal være tilstrekkelig. Og så er det noen som sier at den er ikke nok. Ja, det får nå tiden vise. Så da kan vi være uenige u eller enige i det, får vi diskuterer senere. Så kan det noen som sier at ja, forskning sier at du må trene mer. Ja, og så har vi da ett ganske stort flytende kontinuum mellom mennesker. Noen klarer å presse seg hardt, og hende, bruker lengre eller kortere tid på å restituere sig. Noen klarer ikke å presse sig fullt så hardt, og bruker lengre eller kortere tid på å restituere seg. Så det er ikke likt for alle. Og for mig så er jeg en av på person. Nummer en, jeg må ha et mål. Målet er å velikeholde, opprettholde og bygge muskelmasse, det er nummer en. Nummer 2, jeg liker ikke å være timesvis inne på treningsskjent, for jeg synes ikke trening er like gøy som du synes, så jeg vil mest mulig ut av tiden. Og kanskje det viktigste av allt. er at når jeg tilbringer en time halan inne i førtebuen vår, 4 5 dager i uken, og press mig litt, så bruker jeg forferdelig mye tid, det er nummer en, som jeg ikke har. Jeg bruker også opp masse energi, som jeg heller ikke har. Jeg vil ha mest mulig av den energin, den vil jeg ha igjen til resten av livet. Så selv om jeg kunne trent mer, så koster den mig så mye i energi, at det går ut over resten av livskvalitet min. Og hvis jeg samler sammen alle dessa argumentene, og sier at jeg må ha progressiv overbelastning, jeg liker å trene hardt, jeg må spare tid, jeg må ha mest mulig energi til resten av livet, og jeg begynner å bli gammel, så har jeg egentlig ikke så veldig mange andre valg, for jeg har ikke 6, 7, 8, 9, 10 timer i uka som jeg kan stå inne på gummen nå og gjøre det, for den tiden har jeg ikke, og jeg blir sliten av det. Og da velger jeg i stedet de andre aktivitetene jeg gjør, kan jeg da gjøre? Så har vi snakket om løping, ja, jeg kan ta meg en løpetur. Min utfordring med å ta meg en løpetur, er at jeg lö bare runt och tänker på når jag gämme. Jag ser tre meter för de med och hörer på pussen, hörre klaskenne fra föten i baken och hörer likom slagen i göre. Jag är en nyterke löpettor. Där jag optat av bare och löpe om når kommer jag jäm. Vi ser jag går, så kan jag tänke. D kan jag ha en podcast på börrene, där kommer jag tillbaka med hun ideer som gir meg noen ting, så den koster meg ikke like energi, hvor jeg kan gjøre to ting samtidig. Det får jeg ikke gjort når jeg løper, ergo så er det mye mer tidseffektivt for meg å gå en litt lengre distanse, hvor jeg kan lytte på ting samtidig, så i stedet for at jeg setter meg ned og leser en bok, så hører jeg på en lydbok, og eller en podcast, parallelt med at jeg klarer å liksom nyte reisa på veien. Og da har jeg så mange ting som teller i favor av at spar tid på styrketrening, når du ska trene lite, så må du trene ganske hardt. Jeg liker ikke å løpe, fordi det koster meg mye energi å løpe, og da er det så enkelt at da må jeg finne noe som koster meg mindre energi, for når jeg løper så får jeg heller ikke gjort noe annet. Hvis jeg går, så tar det litt lengre tid, men da kan jeg gjøre to ting parallelt. Da hører jeg lydbok eller podcast, derfor har jeg slått flere florer i en smekk. Og da har jeg muligheten til å få min uke til å gå opp. Så nå er det to til tre ganger styrketrening i uka, og så er det tre til fire gåtur, og så skal jeg ta meg en løpetur, og grund til at jeg ta en løpetur, er at en løpetur i uka, det klarer jeg å lide mig gjennom. Da klarer jeg å si, vet du hva, har jeg løpt den uka her også. det vet jeg er bra for hjertet, og da vet jeg at det er nyttig. Så det er nyttigere for meg å løpe, en gang i uka, enn å ikke løpe en gang i uka. For det ja. å presse opp intensiteten litt når jeg løper kontra går, det gir en en liten bonus. Og da kan jeg si, da sjekker av tiden, da jeg sjekker av det, sjekker av hvordan jeg er skrudd sammen som person, av eller på, jeg må spare tid, jeg må ha mest energi til alt mulig annet, og jeg må likevel gjøre noe som jeg ikke synes er så gøy der å løpe, men da gjør jeg så lite som jeg kan av det. Og så får jeg min uke til å gå opp. Så hvis jeg nå se på treningen som jeg har... Da
1: kan jeg bare stille et ja. spørsmål? Før, altså vi har jo en assault bike i Furt det er ikke min skyld, in, din, eh, som du brukte litt før. Og den brukte jo du som en sånn, ok, jeg får ikke gjort noe annet kondisjonstrening, mm -hmm. så jeg sitter på den. Har du kuttet den?
0: Den kommer jeg Eller? sikkert til å en gang i ny og ny, når jeg kjenner at jeg har masse tid, masse lyst og masse energi. Min utfordring, som jag tror veldig mange andre känner seg inn i, bare for å dra eh, bakgrunnen for det, når vi kom til Kreta nå, ja. Vi har jobbat jobbet mye i mange år, og så känner du innimellom at nå er jeg sliten. Og så merket jeg det også før sommeren, at jeg begynner å tære på litt, jeg begynner å bli litt sliten, som de fleste andre kjenner mot sommeren. Men jeg legde, legde noe mer märkte til den, at du, nå begynner jeg å bli sliten, som jeg har vært før. Og så kom vi første uka ned til Kreta, og jeg gjorde i teorien ikke annet enn å sove i senga, eller ligger på sofaen, eller i solsenga. Helt ferdig var som om man dro ut pluggen og jeg tenkte, jeg er så sliten, mm. Men når du er i det hamsterhjulet, så merker du ikke det. Det samme er det med trening. Fordi at man kan gå, jeg kunne gå til uten å vete, nå var jeg og trente i går, og jeg var og trente i dag. Og grunnen det er at det er eneste måten for å få den uka her til gå opp, for å få de tre øktene. Og det er en økte i, i løpet av uka, og så er det en i går en i dag, det var da fredag og lørdag. I dag så tenker jeg at nå må jeg gå og trene. Og jeg viller meg, det vil si jeg tvinger mig gjennom en treningsøktene, men jeg kjente når jeg kom inn der, når jeg vet at nå må jeg gi 100%, jeg, ikke, jeg har ikke 100%. Jeg, jeg er ikke i nærheten på 100%, fordi jeg trente hardt i går. Så selv om vi snakket om størrhet, jeg hadde en serie med biceps i går, jeg kan nesten ikke rätt ut armene av den ene serien. Og da vet jeg at når jeg nå skal in i dag, også skal ha en serie nedtrekk maks, så går det på bisep, jeg kjente jeg var større når jeg begynte å dra, og i tillegg skulle jeg ha en serie markløft, og jeg kjente jeg var sliten. Da er batteri mitt, det er ikke fullt, så jeg får ikke maks ut av dem, så jeg klarer ikke å få mak får maks ut av økta akkurat her og nå, men jeg hadde hatt fryktelig mye mer igjen for å ligge på sofaen i dag, og kanske till og med i morgen, og vente helt til mandag med å ta den styrketreningsøkta. Så hvis jeg hadde sammenlignet, så er jeg helt sikker på at det jeg gjorde i dag, på styrketreninga, hvis jeg nå kunne hatt et parallelt univers, og så hade vi hoppet over treninga idag, dag, hoppet over findings, ikke trent i dag, ikke trent i morgen, men bare trent på mandag, så hadde jeg slått den. Så hadde jeg vært mye bedre på mandag enn hva jeg var i dag. Men det vi ofte gjør, vi kjenner ikke etter vi går in og så kjenner vi, vet du hva, det står på... Fordi
1: programmet tilsier at, at nå er
0: det mandag, nå mm. skal jeg ha bryst og, og rygg. det
1: er jo det hele, det var hele spørsmålet også, hvor fanget blir man i stedet for at innimellom så er man kanskje litt kino, sier, vet du, det er pent verre å ta man løp til det, sånn som du da heller ser, ok, vet du, i dag jeg er ikke der, jeg. kanskje du skulle gjort noe annet jeg
0: skulle jo gjort noe annet, men så har du da den lille jæveren på skulderen det tror jeg alle som hører på har ja, ja. Men jeg, <laughs> og det er, liksom,
1: det er jo det vi utfordrer litt nå, men jeg prøver, jeg prøver å
0: dempe det nå, sier, du hva, nå må du bare tise til, men jeg har den på skulderen som sier Espen, du, du kan ikke vente to dager til, for da, det er ikke bra for dig. men jeg vet at hadde jeg ventet to dager nummer en, jeg hadde ikke mistet noen muskler det er, no, det er nummer en, nummer 2 jeg hadde jo kommet på mandag, og så hadde jeg knust det jeg gjorde forrige gang mm, mm. så det hadde vært mye mer gøy, men fordi man man har den lille stemmen inn i hodet som sier at du burde, du kan jo ikke skulke under treningene.
1: Unnskyld at jeg avbiterer, mm. men for, hvis jeg får utfordre på den. Ok, så hvis du nå hadde kommet ut i dag, og så känner du på den, at det var fan, i dag, får ikke, bare, i, eh, i dag får jeg ikke gjort 100%. Mm. Vad kunne da, for at du sjekker den lille jævaren, og sier, vet du, men du får, slapp av, du får noe, vad hade varit ett alternativ.hade
0: alternativ. det ju varit något alternativ. Du kunde men Tack så du
1: kunde ju gjort något du kunde ju gjort mobilitetsträning, du kunde ju kärnsträning, du
0: Jo jo det kunne kunde jag säkert och det är det, det, det de flesta gör och ser dem kan okay, ikke helt 100 på det men är 100 på det. Och nu har vi tillbaka på det fundamentale. La oss säga si att kroppen din har 100 enheter mm. eh till att kunna restituera sig från allt du gör. For det är inte så sånn att du har 100 enheter att restituera dig i styrketräning och 100 i konditionsträning och 100 i mobilitet och 100 i det. Kroppen din har en kapasitet på 100 til å restituere, uavhengig av hva du gjør. Og så trener jeg så hardt at kroppen min sier, Vet, jeg må bruke alle ressursene mine inn på det, men jeg klarer ikke å reparere alt. La oss si, jeg er klar igjen til å trene på nytt. Så kan man se si, ja, men da kunne du jo bare gjort litt kondisjonstrening, eller du kunne gjort litt stretching. Det er også en belastning. Folk tror at det ikke er noen belastning, for det er ikke styrketrening. Det er også en belastning på nervesystemet, på kroppen, på hjernen, som gjør at kroppen Nei, det klar ikke å en helt allikevel. Det ville vært bedre for meg å ha gjort mobilitetstrening enn å ha hatt den styrketreningen i dag. Men den mobilitetstreningen ville fortsatt koste man noe. Og det de fleste av oss da vi kommer in er at vi sier da ta en litt lettere økt. Og så blir det hverken eller, hummer, eller, nei, det blir hummer eller kanar. Det blir liksom bare midt og suppe midt i alt sammen. Og så har jeg vært på gym og kanskje jeg har vært der. Men vad er jeg egentlig ute etter? Jeg er utelukkende ute etter et resultat. Ikke etter å si hvor mye jeg trener. For det er helt uinteressant. Jeg hadde vært superstolt om jeg kunne sagt, vet hva, jeg trener 15 minutter en gang i uka. Hadde jeg fått det, så hadde jeg sagt, fy flate hvor effektivt mitt liv er. Det er jo det jeg ønsker meg alt mulig annet, akkurat som alle de andre. Ta, får du penger og setter i banken? Du setter jo pengene i banken der hvor du får høyeste rente. Du ser, hvor er det for mest avkastning på det jeg gjør? Prøv å finne, hva er korteste verden? Hva den smarteste måten å si? Jeg masse tid igjen til å gjøre andre ting. Og da vet jeg at det er noen som sier, ja, hvis jeg ikke trener så mye, vad skal jeg gjøre da? Da vil jeg jo komme med samme utfordring til dig, som jeg gjør til mig. Er livet så tomt at det eneste jeg kan fylle det med, det er et par timer trening om dagen? Kunne jeg ikke lest en bok? Kunne jeg ikke gått meg en tur? Kunne jeg ikke tatt et studie? Kunne jeg ikke hengt mer sammen med de menneskene jeg liker? Kunne jeg ikke sett en tv-serie? Nå skulle det på 2.5 mennesker i sted, og jeg begynte å le meg en gang. Jeg tenkte, fy faen, tenk om jeg ikke bare kunne i stedet eller tatt meg en halvtime på sofaen, eller skrevet på boka mi, eller tatt en telefonsamtale til en person jeg er glad i, eller reiste ned og satt meg på kafé i byen og kikket på folk. Er livet mitt så lite rikt at det eneste jeg kan gjøre, det er å stjerne to timer hver eneste av 24 timer på trening, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, da bør vi stille spørsmål til oss selv. Og det jeg vet at det her er noen som sier, ja, det er lett for deg, Nei, men jeg, jeg, det er det samme med mig.
1: Men tror du det handler om at du ikke har ja, noe fyrt med deg? Ja, jeg
0: tror det i veldig stor grad, for vi blir så fanget av dette her, det blir den eneste verden som vi blir bekvem i, at vi utfordrer ikke det. Tänk om mennesket kunne sagt, still dig og alle andre nå følgende spørsmål, hvis du kunne fått de samme resultatene på halvparten av tiden, O du hade nå hatt den halvparten av tiden som du nå bruker på träning som ikke er, gir deg avkastning, Vi du det brukt den på å tjene penger, en bok, lære deg noe nytt, eller studere, hvordan hade livet ditt sett ut i dag? Og jeg tror vi innemellom må stoppe opp sånn, og nå, i, siden jeg nå er på i andre halvdel av livet, så begynner jeg å kjenne litt på det, og tenker, fy faen, jeg har ikke 50 år til hvor jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg har kanske 15 hvor jeg kan velge alt, da vil jeg se til, det, jeg må ha mest mulig tid til å de tingene jeg kan. Da kan jeg ikke bruke det opp inne på et treningssenter. Fordi at jeg er i den position vårt, nå må vi begynne å konservere og spare og allokere den tiden til de tingene som er viktige for meg. Og da tvinger disse tingene her seg fram så nå sier jeg det nå igjen, jeg skal se hvor lite trening jeg kan slippe unna meg. Og de, den perioden jeg nå har gjort det, nå som er tre uker, nå har jeg gjort det til flere anledninger gjennom alle disse årene jeg har på. Jeg har hver eneste gang i mitt liv som jeg har fått beste resultater på akkurat det jeg ønsker å åpne noen på så er det akkurat denne type trening hver eneste gang i snart 40 år så nå er mitt mål å se hvor lite kan jeg slippe unna med og få maks resultater så jeg kan spare tid og bruke på noe annet så skal jeg forsøke å følge opp dette og se hvordan dette går og jeg tror at hvis dette fortsetter på like linje som du har gjort nå fra jeg begynte med det till nå som er tre uker, hver eneste treningsøkte jeg har hatt, hver eneste serie, på hver eneste øvelse, har jeg slått for i trening. Hver eneste gang, uten unntak. Og så er spørsmålet, hva skjer da, hvor lenge kan det være? Kan det være evig? Nej det kan ikke. Vad ska jeg da gjøre når dette begynner å stoppe opp? Da skal jeg prøve å ikke trene mer, men å trene enda mindre. Og det kommer til å bli enda vanskeligere. For der vi i dag trener, mandag, onsdag, fredag, og så er det fri på lørdag og søndag, som plus minus. så skal jeg prøve å da for mandag, og så to dager hvilje, så blir det torsdag, og så blir det fredag og lørdag, og så blir det søndag, og så kan jeg skyve en hviledag ekstra mellom, for å se om det hjelper. Jeg tror mye mulig, jeg tar skammelig feil, jeg tror seks måneder fra i dag, hvis jeg klarer å holde meg til det, så tror jag kan si at, vet du hva, vi flater så mye tid jeg har bort. Og jeg tror jeg kommer til mer energi, mindre vondt, og masse, masse tid og energi til å gjøre helt andre ting, som jeg trenger. Fordi det synes ikke det er noe hygglig å være hverken sliten, eller å synes det er tungt å gå opp trappene hver eneste dag, fordi jeg ska være halvannen time i treningssenter. Så, Minste effektive dose, hva er den? Det er for tiden å vise. Så det är sånn som det ser ut nå. Og så er det forskjellig på oss. Du är en treningsglad person, det er ikke jeg. Jeg ute til resultatet, du nyter veien. Noen er prosessdrevet, noen er resultatdrevet, och det er også helt ok. Og det är jo det du de er ute etter. Og noen, ja, det är jo tre saker liksom som ska til for å skape noen form for resultat. Det er plan, det er aktivitet, och så kommer resultatet. Noen har en god plan, men ingen aktivitet. Da kommer det ikke noe resultat. Gjør du mye aktivitet, som du gjør, og som Ingrid gjør, så får du resultat. Men du er nødt til å ha tre. Har du ikke det, så feiler du. Så du må enten lage en plan, eller ha jækla mye aktivitet.
1: Mm. Så bra.
0: Ja, det var lang tid radet, du var ikke meningen.
1: Nei, det går bra.
0: Ja, perspektiv ja. på saker.
1: Så skal jeg ta med poengene dine inn i høsten. Eh, dog, må jeg skyte inn at jeg håper jeg snart får lov til å begynne å det må jeg gjøre
0: jeg hadde jo ønsket å ha en unnskyldning for å ikke løpe ja. men det er forskjellet på oss og det er klart at det, mm. du skal nå hører oss med en historie om du skal løpe New York Marathon i teorin og det betyr at da må du løpe mm. hvis ikke så blir det en veldig lang, jo, ja. lang greie, så det setter jo litt ekstra press på akkurat den tiden men det handler jo egentlig om å lage en plan og være flink til å holde seg til den, så er jo det som egentlig skal til og da har du ikke mulighet til noe, der er forskjellen fordi at ja. det å løpe New York Marathon, det er ikke styrketrening. Når du skal løpe New York Marathon, så må du trene deg opp til å tåle fire mil på asfalt. Det er du nødt til å gjøre, hvis og ikke så det, går du i stykker. Da, da må jeg løpe. Ja, og da må du løpe, och der skiller styrketrening seg fra hverandre. Styrketrening og utholdningstrening i den casen här skiller seg fra hverandre. For i utholdningstrening for New York Marathon, så må du tåle belastningen. I styrketrening, så må du bare bli litt bedre enn sist.
1: Mhm. Och så tänker jag också att för hode mitt sin skull så måste jag um, få något som uh, ger mig lite eh uh, lite uh, för det är det det gör för mig. Mm. Det å, om du syns att det är helt farfetched så är det så sånn när jag sitter på ro-maskin bort på träningscentret här och sätter på serie som jag egentligen Alltså serien är liksom sånn tight men eh, det ger mig ett eller annat som jag är inte klar att helt ord på. Eh og det tränger in emellan. Även om jag synes att Gör Kjellberg seren inte himma allt möjligt så tränger jag det. Så, men det eh, hade mer trängt en löpetur i skogen med frisk luft precis si sånn.
0: så. Vi ska ge någon tips till de människor som nu börjar efter efter eh, sommaren så sånn att vi ska de ska få någonting att ta med sig. Så har jag et eh, tips att kunna ta med. Så bra. Så tips til de som nå skal komme i gang etter sommeren og tenker, eller som skal begynne å trene for første gang og som aldri har gjort dette her før og er livredd for at de må gjøre alt for mye og synes at dette er ganske vanskelig for at det hører så veldig mye, så har jeg følgende tips. Og det er ikke for at jeg er smart, det er for at det det viser seg å kunne fungere. Så la oss nå si sånn, du plukker ut noen øvelser, det vil si noen øvelser som du liker, noen øvelser som du kan utføre. Og så ser du til at detta er som du kan gjennomføre noen ganger. Det vil si du må velge noen øvelser som du i en eller annen form klarer å beherske, og da kan det være att vi du er helt nybegynner, så kan det være maskinøvelser, fordi att man har ikke god koordinasjon och balanse og har ikke gjort ting fra før, men du velger da ut en 8-10 øvelser totalt sett for kroppen. En knebøy-lignende kan være en beinpress eller en knebøy. En Markløft-lignende øvelse. Hvis du ikke klarer markløft, så kan det være en rygghev, eller en strak markløft, eller tilsvarende. Til og med en rygghev i maskin, eller altså en rygg med sånn back-extension i maskin. En pressøvelse for brystet, det vil si där du presser rätt fram typ en benkpress eller en maskinpress. En press over hodet, stang, eller maskin en roingøvelse, en maskinøvelse, eller en stang eller en hantel, en nedtreksøvelse, eller en pull-up-chin-up-øvelse, en biceps, en triceps og en mageøvelse. Så du velger en av hver av de, ikke to, en av hver. Og så begynner vi nå La oss si du begynner nå på mandag, det vil jo da bli førstkommende mandag, så vil det bli 21. august, og så sier vi at det er startpunktet. Og da er ditt mål at du skal trene en serie av alle disse øvelsene, og det er alt du ska gjøre. Og det du ska gjøre, er at du ska gjøre så mange ganger som du kan i løpet av uka. Det vil si, hvis du kan gjøre dette mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, så er det veldig, veldig bra. Så la oss si du får det til å gjøre det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Dette tar deg cirka 25 minutter. Målet ditt er ikke å presse deg hardt i det hele tatt. Du skal ta i så du kjenner at nå begynner det å bli tyngre. Ikke mer. Verken på mandag eller på tirsdag, eller på onsdag, eller på torsdag, eller på fredag. Da er det sikkert noen som vil se si, ja, men du kan ikke gjøre det hver dag. Jo, det kan du. Veldig enkel för att vektene er lave, og vi ska bare prøve å se till at du får en myk start på året. Så du velger disse øvelsene, og så gör du det på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Og hvis du har muligheten, eller ikke muligheten til alle dagene, så gjør du det kanskje mandag, tirsdag, torsdag og fredag, eller gjør det mandag, tirsdag onsdag, for du ikke det på torsdag, men du gjorde det på fredag og lørdag. Så prøve å få fem ganger den uken, det er to og en halv time til sammen i løpet av den uka, pluss da eventuelle reisevei eller tilsvarende. For de av dere som trener hjemme, så er det ikke så mye verktøy du trenger. For noen så er det en knebøy med kroppsfekt, det er alt som ska till Noen av dere har en kettlebell hjemme, da kan dere bruke det som belastning. Noen av dere kan bruke ikke en benkpress, men det har en push-up. Noen av dere kan kanskje ikke gjøre en rowing men du kan ta tak i et dørhandtak, og så kan du dra det opp i det, og av dere har en grein i hagen og kan gjøre det. Noen av dere kan ta en biceps curl. du finner alltid et eller annet som veier noen ting, eller så bruker du bare motstanden fra den andre hånda og holder på den ene. det du holder den venstre hånda i håndflata på den høyre, og så køler du, bøyer da den høyre armen. Ti repetisjoner, og så gjør det samme på andre. Og det skal være tungt, det skal ikke være maximalt tungt, og du skal ikke presse deg til utmattelse. Så vil jeg at du sjekker av ti sånne økter. Så mange som mulig i løpet av en uke, til sammen ti økter. Ikke noe magisk med tallet ti, kunne vært 9, eller 14, eller 17, eller 7, det er bare for at du skal ha et tal og gjøre det sånn, sånn, da kan jeg gå videre. For det mange spør her, når kan jeg hoppe videre? Så du skal ha ti sånne økter. Det målet, det er å ha fem dager i løpet av en uke, så to uker vil det ta deg, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så har du fri lørdag og søndag, så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så har du fri lørdag og søndag. Da kommer vi in på fase nummer to, og på fase nummer to, så legger du på til to serier. Og i stedet for så gjør du det nå annen hver dag, eller tre dager i uken. Så da blir det to serier på de samme øvelsene, mandag, onsdag og fredag. Og så gjør du ti av de øktene også, det vil ta deg cirka tre uker. Så da har du to uker, hvor du har 5 +5 med en serie, Uke nummer 3, 4 og fem, så vil du ha tre økter i uka, så da sjekker du over ti på den første og ti på den andre. Da har det tatt deg ganske nøyaktig fem uker, og da er du klar til virkelig å begynne å presse deg. Så oppsummeringsmessig, ti økter. Du skal ta en serie, ikke til en utmattelse, bare til det begynner å bli tungt. Näste fase er ti økter, hvor du øker til to serier, på disse øvelsene, du gjør det tre ganger i uka. Den første serien skal du ta til det begynner å bli litt tungt. Den andre serien skal du presse deg til du tenker at nå kunne jeg ikke klart noe særlig flere. Ikke forbi det, ikke overdiv, men bare dit. Når du er ferdig med disse fem ukene, så har du muligheten til å trykke i bånd. Och da kan du velge da akkurat det programmet du vil. Hvis jeg nå hadde vært en person som hadde sagt jeg har tidsbegrensninger og vil få mest mulig ut av den tida jeg bruker, så ville jeg laget et treningsprogram som ga meg to økter per uke, med omtrent de øvelsene vi har hatt nå, og to serier var. og jeg ville presset meg hardt, det vil si til jeg tenker at nå klarer jeg ikke flere, på disse øvelsene. Og så ville jeg var eneste gang jeg trente, forsøkt å slå rekorden fra forrige gang. Så de første tre ukene, tilvendingsfase veldig mye, de neste to trykker gassen in, inn, trener litt sjeldnere, litt hardere, deretter litt sjeldnere og så hardt som jeg kan. Og så er målet nå en enkel sak, slå rekorden inn fra hver eneste gang. Og jeg er veldig på at hvis dette er det eneste som du hadde fått mennesker nå til å gjøre, enten de av som lytter på som trener mye fra før, eller de spesielt de som aldri har trent noe særlig før, hvis dette er det de gjør, så er jeg helt sikker på, 100% sikker på, at deres resultater hadde vært så gode som de hadde ønsket seg. For noe særlig mer resultater enn dette, det får du egentlig ikke. Forutsetningen er da som sagt at man forstår at styrketrening er nesten som en konkurranse hver eneste gang, man må ta i, og du må ha en progressiv overbelastning, det sier du må gjøre litt mer for hver eneste gang. Hvis du ikke klarer å gjøre mer fra økt til økt, så tror jeg at det er to årsaker til det. Enten at du ikke trener hardt nok, eller hvis du trener hardt nok, så trener du for ofte. Og da er mange som tenker at to ganger i uka kan det være for ofte. Ja, det kan det. Fordi hvis du er en person som meg eksempelvis, som begynner å bli voksen, som kanske sover syv timer om natta, som har masse jobb og eller skole, familieforpliktelser og så videre, livet mitt er ikke perfekt og lagt til rette for at jeg skal være topperes utover, så har jeg ganske mange belastninger ellers i livet, som også koster min kropp reparations energi. Så det betyr veldig enkelt at troligvis så trener jeg enten ikke hardt nok, som betyr at det stimuli som jeg legger på kroppen, det er ikke hardt nok til at kroppen blir bedre for hver gang. Eller hvis jeg gjør det, så våger jeg å påstå at det som sannsynligvis heller fordi at du trener for mye kontra at det er for lite. Og det du gjør utover disse styrketreningsøktene, det er all annen generell fysisk aktivitet. Det kan være spille fotball, spille paddle, spille golf, gå den tur, jogge den tur, sykle, svømme, danse, løpe, vad du nå enn liker å gjøre, og så gjør du mer av det. For styrketrening har et eneste mål. Det er å se til at din kropp blir større og eller sterkere til neste gang. Eller sterkere og eller større. Det er det hele målet med styrketrening. Og styrketrening er ikke en aktivitet, som du må gjøre mye av for å få resultater. Du må bare gjøre det riktige. Utholdenhetstrening, eksempelvis det å gå langrenn, det er teknisk krevende. Det å svømme, da er det jo et annet element. Det å løpe eksempelvis maraton som Kine skal løpe, må du tåle belastningen over så så lang tid, da må kroppen ha tid til å tilpasse seg, for hvis du går fra 0 til 42 kilometer, så er jeg ganske trygg på at de aller fleste av oss, vi ville gått til stykker og fått ganske store konsekvenser av det. Og det er forskjellen på styrketrening og utholdningstrening, hvor du ikke trenger den tilpassningstiden til å gjøre den aktiviteten. Så styrketrening er nesten konkurranse med deg selv, hver eneste gang. Og så kan det være at noen tänker at nå har du simplifisert mye, og det er hele målet. Jeg prøver å ta disse tingene som vi ofte gjør litt kompliserte, og det som sagt ikke det at jeg verken mener at jeg er smartere enn noen andre, eller kan mer enn noen andre, men jeg prøver å ta hva vi vet av kompliserte saker, og vad er de viktige nøkkelpunktene som vi må ta med oss, som er avgjørende for å få resultater. Og i styrketrening så er det primært sett progressiv overbelasting over tid. Ikke fra i dag til neste uke, men fra i dag til neste år, til år etter, til år etter. Og utfordringen er til de av dere som ikke har blitt sterkere eller større, hvis det er målet ditt, de siste seks månedene, hva verden har du å tape? For hvis du ikke har fått resultater på det du gjør, så vil det jo vært til og med enda bedre å gjøre halvparten så mye og heller ikke få resultater. For det du da i det minste har gjort er å spare halvparten av tiden. Så det er en uh, myk start på høsten, tenker jeg, og kanske noen som uh, noen vil være uenige, og det er jeg helt åpen for å kunne gjøre, men det er noen fundamentale bereper vi må være gjennom i forhold til styrketrening, det er at vi er nødt til å presse oss såpass mye, fordi kroppen har en ganske stor evne til å motstå belastning, hvis den ikke får en grund til å bli større og eller sterkere, så blir den ikke det. Så det er lite viktig å kunne gjøre. Vi skal komme mer tilbake på de tekniske detaljene rundt alle sånne ting som dette, og se litt mer på, på sånne saker underveis. Så vi skal starte en serie om helse, hvor vi hver eneste måned kommer til å ta opp da, liksom, helseserien, del 1. Og den første delen vi skal ta på oss, det er da litt det vi har snakket om tidligere, hva er helse? Og det mest fundamentale for alt, det vi begynne med, det er søvn. Så en gang hver måneder, så vil det komme ut en episode som skal bygge på den neste, på den neste, på den neste, sånn at du i løpet av da det nærmeste året Vi få en 10-12 episoder, en hver måned, som liksom gir deg noen verktøy på de mest fundamentale områdene. Og da snakker vi om søvn, vi snakker om fysisk aktivitet, knyttet til styrke og, og muskelvekst, vi snakker om fysisk aktivitet, snakker, knyttet til utholdenhet, vi snackar om da olika funktionstester som vi bør kunna göra. Vi ska snacka om balans, koordinasjon och rörlighet. Vi ska snacka om näring, vi ska snacka om dödsorsaker, varför dör vi? Eh vi ska snacka om många av disse sakerna som har knutits till övergångsalder hos både män och kvinner, och så vidare och så vidare. Så det är en serie som vi ska börja med då fra september av så kan ni se fram till den eller hoppa over den episoden hvis ni menar att ni kan allt när den tillkommer. Det ska vi göra självföljligen en del research så att ni har någon verktyg som inte er någon synsinger, men som er heftet i det vi kjenner som forskning og som er egentlig uh, uh, såkalt peer-reviewed studies, det vil si de som da, hvor mennesker går inn og sier, at dette kan vi stå bak, dette ser det som en godt studie kan gi oss noen, noen ting å jobbe ut så uh, slik sånn det dere får litt mer faktabaserte saker. plus at vi ska krydre med nye Gjester gjennom høsten selvfølgelig, nye mennesker som vi har hatt med før, og nye mennesker som vi aldri har med før, for å da prøve å spre dette om helse og hvor viktig det er for ikke bare å leve lenge, men kanskje i enda større grad livskvaliteten. vad gjør vi med det den tiden vi har? For det handler ikke om alle årene vi får, det handler om vad gjør vi med de årene og de dagene vi faktisk får. Og dessverre så er det så sånn at noen av oss får... Noen overraskelser som gjør at vi plutselig blir snytt for noen måneder og år som vi hade hadde håpet vi skulle få sammen med nære og kjære, og det er jo forferdelig, og da tenker jeg da er det ekstremt viktig å ta vare på de dagene og timene man har, så at man får mest mulig ut av det. Så, ja, avslutningsvis, tusen takk til alle dere som lytter på. Vi er veldig stolte av å ha såpass mange lyttere, og at det er såpass mange som velger å bruke tid på oss, og all feedbacken dere får setter vi kjempepris på, både på godt og vondt, for det gjør at vi blir bedre, og prøver å, å finne temaer, som gjør at når du har å spørre, kan si at det plukker jeg plukker med meg noen ting, det der har jeg, visste jeg ikke, det har jeg, tenkt, har jeg ikke tenkt på, og det var en nyttig ting å ta med seg, det kan jeg begynne å bruke med en gang, så det er litt av det som er målet med dette, så har det noen spesifikke temaer, har dere noen spesifikke gjester, ikke vær redd for å liksom skyte inn det i Facebook-siden, vår helsekoden, eller gruppen helsekoden, og der begynner det nå å bli noen tusen mennesker, og det setter vi jo selvfølgelig veldig pris på, så... Til dig som lytter, så sier jeg tusen takk for tiden din, og så håper jeg vi både ses og høres ved en kjennerledning. Ha det bra så lenge.